0: Areena.
1: Kun mä ajattelen mun omaa jo edesmennyttä isäni, niin mieleen tulee ensimmäisenä valkoiset farkkuhaalarit, joita hän aina piti jalassaan, kun hän leipoi rieskaa tai vuokaleipiä. Isäni teki yleensä töitä kotona ja äiti kävi töissä talon ulkopuolella, joten oli tietenkin luontevaa, että isä kävi myös kaupassa ja teki ruuat. Äiti toki siivossa teki muitakin töitä. Isä ei varmaan edes koskaan imuroinut, mutta jotenkin minusta tuntuu, että mä sain hoivaa molemmilta ihan yhtä paljon.
0: Mä itse itse yksinhuoltaja äidin poika ja mä kai, että mulla on aina ollut hyvin vaikea suhde, myöskin nyt jo edes menneeseen isääni. Isä oli vaikeasti alkoholisoitunut eikä oikein koskaan osannut olla isä. Ja on toki paljon hyviäkin muistoja, mutta kyllä isä on mulle aina oikeastaan edustanut aika tämmöistä ahdistavaa läsnäoloa. Ja oikeastaan semmoista miehen mallia, mistä mä oon itse aika voimakkaasti pyrkinyt poispäin. Että tämmöinen, se sanoa perinteinen miehisyys, se on mulle aina ollut jotenkin vähän epäilyttävää. Ja sit kun iten itellä aina ollut vaan se äiti ja äidin malli, niin aika paljon sitä on joutunut, joutunut pohtimaan, että minkälainen isä mä itse omille lapsilleen toivoisin olevan. Mitä se isyys oikeastaan edes tarkoittaa?
1: Eikä siihen varmaan mitään valmista muottia olekaan, vaikka usein tuntuukin siltä, että isyyskuvasta on aika rajoittunutta. Itäkin aluksi mietin, että mitä sitä nyt yleensä voisi tästä isyydestä jotain uutta näkökulmaa löytää tai keksiä ihan ohjelmaksi asti. Sittenhän me Mikko havaittiinkin, että just siksi pitääkin puhua, kun tuo isyys on nyt paljon enemmänkin, mitä äkkiseltään voisi ajatella.
0: Ja tänään puhutaan isyyden moninaisuudesta. Keskustelijoina meillä on isyyteen perehtynyt perhetutkija, dosentti Petteri Eerola, Monimuotoiset perheet verkoston johtava asiantuntija Anna Muurin ja Sateenkaariperheen sijaisisä Petri Segerholm.
1: Olet kääntänyt korvasi horisonttiin. Minä Hilkkanevala
0: ja minä Mikko Kuranlahti.
1: Jos te nyt seuraatte vaikka isänpäivämainoksia, niin minkälainen mies se isä tuntuu näissä kuvastoissa olevan?
2: Jotenkin kun katsotaan näitä, kun tulee kirjakauppojen mainoslehti tai vaikka vaatekauppojen mainoksia, niin kyllähän niissä on tällaiset hyvin perinteiset perinteiset miehuuden mallit jyr, jyr että siellä on sotakirjaa ja, ja tota menestyneiden miesten elämäkertoja ja tällaisia. Et, et mä ajattelen, että kyllä se niin kuin antaa aika yksipuolisen kuvan tämän päivän isyydestä ja siitä moninaisuudesta, mitä se isyys kuitenkin tosielämässä sitten on.
3: Mä, mä en ihan ymmärrä, että, että niin kuin... Öö. Miksi se kuvasto on tällaista? Kun mä, mä jotenkin olen pohtinut, että eikö niin jollain kirjakaupalla olisi tässä markkinarako, että niin kun nyt me erotutaan, eikä laiteta niitä Ilkka Remeksiä ja sitä Aleksander Stubbia ja Kimi Räikköstä siihen, vaan laitetaankin hittoon joku niin kun, ää, naiskirjailijoiden kavalkadi, niin että osta isälle naiskirjailija. naiskirjailijan teos, ehkä kuitenkin.
4: Joo, ja siis mä ajattelin jotenkin silleen, että vaikka mä itse identifioidun niin kuin ihan mieheksi ja semmoiseksi niin tavan, Mieheks, niin mä en löydä kuitenkaan semmoista kosketuspintaa siitä niin kuin isänpäiväkuvastosta, enkä edes siitä niin kuin tavallaan, mitä niin kuin isänpäivänä ikään kuin myydään isille, että onko se sitten just tätä niin sotakirjaa ja ää, tota, osta isälle niin kuin viinapullo tai tuhannen palan peli, että et, et kyllä se vähän hämmentää mua aina itteänikin.
2: Joo. Musta on jotenkin myös aika yllättävää, kuinka kovin se on pitänyt tässä vuosien aikana pintaansa tämä tällainen, jos nimenomaan mainosten tämä mieskuva. Että jos katsotaan vaikka sosiaalista mediaa, niin siellä vähän jo naurenskellaa tälle, että taas niitä sotakirjoinnille isille, että eikö niillä on ne kaikki on valmiiksi ja näin. Mutta siitä huolimatta vuodesta toiseen tuntuu, että tämä kuvasto ei niin kuin muutu. Se on musta aika niin kuin yllättävää kuitenkin.
1: Tota, seurasin Twitterissä yhtä keskustelua, että mitä isällen lahjaksi, niin siellä yksi ehdotti että noita kymppiä vaimia, ne niillä isällä aina hukassa kuitenkin, niitä aina tarvii.
0: Mitä te haluaisitte nähdä? Minkälaista tämä isyyskuvasto mm. pois
4: olla? Mitä esimerkiksi sä, Petri mietit? Niin kyllä mä ajattelen jotenkin, että se voisi olla oikeasti tosi tosi paljon niin kuin monipuolisempaa ja tavallaan niin kuin et jotenkin sitä voisi niinku kääntää ihan päälaelleensa, että et se niinku isa kuva, niinku, mikä löytyy, niin se on semmoinen niinku, perusmies ikään kuin. Tai sitten rinnalta löytyy semmoinen harmaantunut ä, papparainen, mutta ei siellä niinku, näy siinä kuvastossa semmoista niinku, vammasta ä, miestä ja isää. Eikä siellä näy niinku, mitään muuta sellaista, niinku, mikä rikkoisi yhtään sitä sellaista niinku, isänpäivän jotenkin odotettua niin kuin isäkuvastoa. Että aika pienillä jutuilla loppujen lopuksi siitä niin tulisi rikottua kaavaa. Se, että lähdetään niin kuin ihan sitten että oikein ääripäähän, niin se on jo sitten niin kuin tosi iso juttu.
3: Niin mä ajattelen jotenkin, että tämä niin isä, josta... Josta tämä kuvastu kertoo, niin se on kauhean niin kuin perinteismaskuliininen, hyvin miehinen, miehinen mies ja niin kuin jotenkin näkisin siinä jotain semmoista moninaistamisen paikkaa, koska tota, minusta tuntuu, että meidän niin kuin ne isät, joita, joita mä esimerkiksi työssäni kohtaan, niin ne on kauhean hoivaavia, ne on kauhean niin kuin läheisiä, lämpimiä ihmisiä, ne on niin kuin ne, on hyvin vähän semmoisia, istun täällä työhuoneessani lukemassa sotaromaaneja, kun muu perhe sitten tekee tätä perheelämää ja niin kun nautiskelee läheisyydestä tuolla niin kun olohuoneen puolella. Et se, se niin kun se, 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 se hoivan näkyväksi tekeminen ja se semmoinen niin läheisyyden tuominen siihen kuvastoon, miten se tehdään, mi, mi, mitä se voisi olla se niin semmoinen kuvasto.
2: No mä ihan täysin tässä kollegoita, Petra ja Anna, että jotenkin just tämä moninaisuus ja hoiva, että missä se niin viivyy, viipyy, missä se on. Koska mä ajattelen kuitenkin, että tällaiset tietynlaiset kulttuuriset isyysideaalit on muuttuneet tässä viimeisten, viimeisten 10, 20, 30 vuoden aikana Suomessa kuitenkin aika paljon. Että tietyllä lailla tällaisesta hoivaavasti, jotenkin emotionaalisesti vahvassa suhteessa lasten kanssa olevasta isyydessä, niin siitä on tullut tällaista tietynlaista kulttuurista valtavirtaa. Ja meillä on ihan tilastojakin, mitkä kuitenkin osoittaa, että se miesten tällainen perhekeskeisyys on lisääntynyt tietyillä mittarailla, Että jotenkin, sen takia mä ehkä ihmettelen, että niin paljon, että minkä takia sitten tulee isänpäivä, se tulee se suomalaisen mainos, miksi siellä on pelkästään ne sotakirjat ja tällaiset.
3: Mä yhden esimerkin nostaisin. En nyt muista mikä kirjakauppa se oli, mutta joku vuosi tässä ennen ennen pandemiaa kävin kävin kirjakaupassa ja siellä oli siis toi toi Jani Toivolan se Tyttärelleni kirja ja sitten se oli tämä isien ja tyttöjen lettikirja joka on mun mielestä ihana. Se on niin kun, siis omien isä muun muassa on sen hankkinut ja, ja käyttänyt sitä hyödykseen. Mo- mutta niin kun, mutta tämmösiä, miksi tämmöisiä, miksei ole näitä enemmän. Se, että miten niin isälle opetetaan tyttären hiusten letittämistä, niin, niin aivan äärimmäisen tärkeä taito. Mullakin olisi tarvetta sille, mutta kukaan ei ole mulle sitä ostanut. Mut, mutta tämän tyyppisiä lisää. Ja, ja se voisi tuoda sitä, niin kuin sitä, sekä sitä monimuotoisuutta että sit myös semmoista niin kuin ikään kuin sitä hoiva, hoivan aspektia mm-hmm. ja myös just niin hyvää yhdestekemistä.
0: Jos miettii nyt tämmöistä, että miten tämmöistä isoiden kuvastoa saisi jotenkin moninaistumaan, niin yksi Yksi selkeä stereotypia on, että kyllä miehen isäksi tuleminen liittyy yhä edelleen aika vahvasti tämmöiseen heteronormatiiviseen muottiin ja mm. perhemalliin. Ja ylipäätään siis tämä, että isäksi tullaan yleensä äidin kautta, että se on vahvasti tässä mukana. Mutta Petri Segerholm, sä oot yksi, yksi esimerkki tämmöistä isyskuvaston laajenemisesta, että sä oot itse tullut isäksi sijaisvanhempana ja myöskin
4: homomiehenä. Kerrotko, minkälainen sun tiesi isyyteen on ollut? No joo, siis se ei ole ollut mikään ihan semmoinen tavallaan mutkaton, että... Että et siinä kohtaa, kun itse on ollut nuori, niin sitten tavallaan se semmoinen homomiehen kuvasto on ollut semmoinen riutuva AIDS-homo enemmänkin. Ja sitten se on siitä pikkuhiljaa muokkautunut sitten semmoiseksi niin homo tyyppiseksi niin karikatyyriksi, mihin ei kuulu niin mitenkään lapset ja perhe-elämä. Ja se ei ole jotenkaan niin ollut osa mua. Se, en mä ole sitä tavallaan niin surru, mutta sitten jossain kohtaamassa niin taju sinne. Uh, muutamien sattumien kautta, että kyllä, se on niinku mullekin mahdollista. Ja sitten siinä kohtaa, kun sen niinku oivals, niin sitten tuli jotenkin semmoinen niinku, oikein semmoinen niinku iso, niinku, että et, hei, että miten tämä on pimitetty multa, kaikki nämä vuodet. Mm. Et, 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 et tässä se on ollut tavallaan tietyllä tapaa niinku teoriassa mahdollista, mm. mutta käytännössä tietysti toteutus on vähästi aina ontuu sitten näissä jutuissa. Mutta siitä se niinku ajatus sitten lähti ja Lopputulos on se, että meillä on tällä hetkellä kolme lasta, jotka on meille sijoitettu ja ollaan tota sijaisvanhempia ja perhehoitajia, mitä sen haluaa nimittää. Mutta arke on ihan tavallista lapsiperhearkea ja olen lapsille sitten tilanteesta riippuen iskä tai Petri tai Petri-iskä.
1: No, kaatko, että isyytesi sijaisisänä on jotenkin erilaista kuin biologinen isyys?
4: Joo, on se. Kyllä sen aina huomaa tietyissä tilanteissa, semmoisissa virallisissa konteksteissa, koska ei ole sitä juridista huoltajuutta, ei ole siitä semmoista geneettistä kytköstäkään myös siihen, että tavallaan ainoa on se sosiaalinen kytkös ja tavallaan, että hoidan julkisen vallan minulle suomaa tehtävää, niin siinä kohtaa se tulee sitten aina esille, mutta ei sitä muuten sitten arjessa
1: Teillä on kuitenkin kaksi isää siellä perheessä, niin miten, teille jotenkin, miten ne isän roolit sitten on teille jakautuneet?
4: Niin, hyvä kysymys. Kai se menee vähän silleen, niin kun, se tekee kuka osaa ja jotenkin niin kun, lapsetkin on niin persoonia tavallaan, että joku tarvitsee muulta eri asiaa kuin sitten mun puolisolta, mutta sitten taas toisen lapsen kohdalla tilanne onkin aivan päinvastainen ja tota, et, et, ne rokentuu niin missä tahansa perheessä tavallaan, että siihen niin totutellaan aluksi ja mennään. Et kyllä mä muistan, kun meillä on tullut tämä niin ihan pieni vauva, niin mä menin, tiedätkö, semmoisen manuaalin kanssa, että nyt on kylpy aika ja nyt putsataan ja puhdistetaan ja kylvyn jälkeen laitetaan yövaatteet päälle, jotta tulee rutiini ja rasvaus muuten unohtuu ja nyt, tiedätkö, ne rokentuu pikkuhiljaa siinä ja sitten joku ottaa koppia jostain asiasta ja yhtäkkiä huomaa, että hei, että meillä on tämä meidän oma juttumme. Että se on hyvin tiedostamatonta kyllä kuitenkin. Mutta sanoisin näin, että ne tekee, jotka osaa. Jotka ei osaa, niin opetelkoot.
1: Eihän äiditkään välttämättä, että on valmiimpia. Ole, Mä muistan itse, että, että mun piti hyvinkin, no ei ihan googlettaa, mutta kysellä kauheasti. Että, mitä, että mulle on annettu tämä, että jostais, että nyt kun mun pitää tämän kanssa sitten osata pärjätä. Että kyllä ne kaikki asiat on ehkä opittavissa.
4: Kyllä, kyllä.
0: Anna murin Monimuotoiset perheet verkoston johtavana asiantuntijana. Tämä isänpäivähän on ymmärtääkseni myös aika, jolloin suhun otetaan paljon yhteyttä, kun perhemalleja tosiaan on Suomessa monenlaisia, isyydenmalleja erilaisia. Niin minkälaisia kysymyksiä tämä isyyden juhlapäivä herättää?
3: Se, missä mulle soitetaan usein ennen isänpäivään, mulle soitetaan päiväkodeista, että miten tätä isänpäivää nyt vietetään täällä, kun kaikilla lapsilla ei ole sitä läsnä olevaa isää. kaikki lasten isää ei ole esimerkiksi elossa enää joilla on lapsilla on tilanne, jossa niin isä, isän ja äidin välit on niin tulehtuneet, että isä ei ole niin pysty olemaan siinä arjessa, arjessa mukana ja, ja joidenkin lasten osalta niin isä ei vaan ole niin ylipäänsä siinä, siinä, siinä olemassa, olemassa ollut alusta, alusta alkaenkaan. Ja tota, ja nämä ovat niitä tilanteita, jotka aina niin kun ammattilaisia haastaa, mutta kyllä ne haastaa siellä niin perheissäkin, että kyllä se isänpäivä on, on sitten niin kuin Monella tapaa ehkä niin kipeä muistutus myös semmoisissa perheissä, jossa se isän, isän niin poissaolo on, on jollain tavalla kipeä asia. Kaikissa perheissä se ei ole lainkaan kipeä asia, vaan jossain perheessä se on hyvinkin neutraali asia. Mm. Mutta niin mut, 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 siellä missä sitä kipua on, niin se, se on, se on vaikeaa. Se, siitähän jossain kohtaa on ollut puhetta, että pitäisikö koko isänpäivä lakkauttaa ja viettää vain jotain vanhempien päivää. Mutta mä en itse ole sitä mieltä, että tämä olisi hirveän hyvä, hyvä idea, koska mä ajattelen, että isyyttä kuitenkin niin kun, ä, sietään nostaa esiin tässä yhteiskunnassa. Että se on tärkeä asia, että, että myös isyydelle annetaan sitä niin kun, tilaa ja aikaa, että siitä puhutaan. Mutta se, mitä mä päiväkoteihin yleensä, yleensä näissä tilanteissa yritän sanoa, on, että, hei, että, niin kun, että kuunnelkaa perheitä. Että kyllä niin kuin jokainen perhe osaa sit myös niin kuin itse kertoa omasta puolestaan, että miten he haluaisivat tätä asiaa nyt vietetään, että tekeekö heidän lapsensa isänpäiväkortti ukille vai, äh, vai tehdäänkö sitten kortti äitille isänpäivänä vai tehdäänkö se jollekin niin kuin miespuoliselle kummille tai miten, miten halutaan vai viedäänkö se sinne isän haudalle Sekin on yksi asia, mitä niin kuin jotkut pohtii, että, että voiko tämmöisen tehdä ja se on itse asiassa lasten mielestä ollut yllättävän niin hieno juttu, jos joskus on tämmöistä ehdotettu.
2: Petteri? No jotenkin minusta kuulostaa tosi hienoa, mitä sä Anna sanot, että tällainen tietty sensitiivisyys siinä tilanteessa, niin se on varmasti kaiken A ja O. Että jotenkin tosiaan, jos nyt puhutaan vaikka siellä päiväkodissa, niin, niin just niin kuin sä sanoit, niin ne perheet on itse sen oman tilanteensa asiantuntijoita. Et, et miksi me ei kysyttäisi sieltä?
1: Ehkä jos sen takia tarvitaan sitä puhetta. Niin enemmän, että ihmiset uskaltaisiin ruveta puhumaan ja kyselemään. Et jotenkin on aina kauhean vaivannuttavaa ehkä meille suomalaisille kysyä.
4: Niin meitä ajattelen jotenkin, niin kun, että on kokemusta just tällaisesta tilanteesta, että osalla meille sijoitetusta lapsista, heillä on biologinen, juridinen isä kuvioissa mukana. Enemmän tai vähemmän, jollakin ei ole ollenkaan. Ja sitten päiväkodissa ollaan niin kun, oltu helisemmässä näissä tilanteissa ja... Sitten on just tullut meiltä kysymään, mikä on niin kuin ihan oikein sinänsä, mutta mä aina välillä myös sitä, että miksei siltä lapselta kysytä mm-hmm. sitten tavallaan, että mitä sä itse haluaisit, että pelkääkö sitten niin siellä henkilökunta sitten sitä, että he kenties osaakaan vastata, mutta mä väitän, että lapset on kuitenkin loppujen lopuksi aika fiksuja ja heillä on kyllä ratkaisuideoita olemassa, että se vaatii sitten työstöä ja lopputulos on ollut sitten, että meillä yksi lapsi on saanut tehdä sitten niin monta korttia, kun hänellä on tavallaan sitten ollut useampi kappale niitä isejä ja yksi on sitten saanut tehdä sen, kelle sitten haluaa tai olla tekemättä. Ja me ei olla siihen puututtu. Me ollaan niinku kannustettu työntekijöitä myös siihen, että kysykää siltä lapseltakin.
0: Mulla jotenkin Hyvää jäänyt hirveän voimakkaasti mieleen, varsinkin ensimmäisen lapsen, lapsen tai ensimmäisen lapsen kohdalla. Sitten mä onneksi opin tästä myös jo, jollain tavalla ulospäin, mutta alkuun kun lapsia syntyi, niin Mulla on ihan luontevaa ajatella, että se äiti on sille lapselle tärkeä. Se on se maailman napa. Se oli ehkä just se vanhemmuuden prototyyppi. Et kunhan se ei sitä menetä, niin kaikki on hyvin. Ja sitten niin oma rooli isänä, oliko käy vähän silleen, että ei ihan niin tärkeä kuitenkaan, että kyllä, mä periaatteessa, vaikka mulle nyt kävisi jotain, niin maailma ei romahda. Onko tässä nyt jostain jotain tämmöistä tavallaan, että, että se vanhemmuus on kuitenkin niin kuin äitiyttä ensisijaisesti? Mitä Petteri ajattelet?
2: No kyllä toi kuulostaa sillä lailla hyvin tutulta, mitä on tässä vuosien saatossa monien miestenkaamun tutkimusta tehdessä puhunut. Jotenkin mä ajattelen itse sillä lailla, että vaikka tällainen hoivaava, läsnäoleva isyys on meidän yhteiskunnassa lisääntynyt, niin siitä huolimatta... Monesti, kun me puhutaan vanhemmuudesta, me puhutaan itse asiassa aika paljon äitiydestä, tai me viitataan, kun me sanotaan, että vanhemmat, me viitataan ensisijaisesti äitiä. Et, et, kyllä vanhemmuus on aika lailla äitikeskeistä mon, monen asian suhteen edelleen tänä päivänä. Et, tuota, katsotaan me ihan vaikka neuvoloiden jotain, tällaisia ohjevihkoja tai jotain, niin, niin kyllähän siellä se äitijärä oli korostu. Mä Itsekin muistan, vaikka tästä on kyllä aika monta vuotta jo aikaa, mutta kun kävin ensimmäisen lapseni kanssa neuvolasta, me saatiin sellainen ohjevihko sieltä. Sanotaan nyt, että jos siinä oli sata sivua, niin siinä oli ensin se äidin osuus 85 sivua ja sitten isälle se 15. Tuota,
3: mutta siellä sen oli se isän osuus. Siellä
2: sen tämä oli se, mutta se oli aika pieni.
3: <laughs> tota, tämä on mun mielestä niin kuin hyvä, hyvä analyysi kyllä. Ja, tota, ja mä huomaan itse asiassa tämän, niin kuin, kun on tekemisissä paljon näiden perheiden kanssa, jos on ero tapahtunut niin hirveän helposti eron jälkeen etenkin ajatellaan, että, niin kuin, että okei, että jos sen lapsi nyt niin kuin on vähän etämällä siitä isästään, niin se ei ole hirveää, mutta anna olla, jos on niin kuin etääiti, niin se on mm. niin katastroof. Tämä on semmoinen, mikä näkyy niin kuin ihan myös siinä, että eterojen jälkeen yli 80 prosenttia lapsista päätyy kirjoille äitinsä luokse. Mä ajattelen, että siinä on taustalla tämmöinen aika vahva normi siitä, että, niin kun, että, että myös niin kun äidille on ihan hirveän niin rankkapaikka se, että jos vaikka, vaikka niin hoiva jaettaisiin puoliksi, vaikka niin asuminen jaettaisiin puoliksi, niin sitten, että jos se lapsi ei ole kirjoilla, että jos itse on etääiti, niin se olisi niin jotenkin, siinä on joku semmoinen normikohta, että okei, että tässä, tässä menee raja ja, ja sitten se näkyy myös siinä, että isät ajattelevat, että okei, että, no, että, niin kun, että jos mä nyt saan puolet tästä hoivasta ja puolet tästä niin ikään kuin läsnäolosta ja puolet tästä vanhemmuudesta, niin kyllä voi antaa se olla kirjoilla tuolla hetin luona, koska se on nyt äidille tärkeää. Mutta se näkyy myös siinä, että jotkut isät voi ajatella, että on, niin, niin jos mulle on vaikea olla tässä, Isänä. Ja sitten toisaalta se lapsi esimerkiksi vaikka niin protestoi lähtiessään isän luokse, äidin luota tai jotain muuta tämmöistä, niin siinä voi tulla helposti sellainen, myös semmoinen vähän itsesyrjintä. Mm-hmm. Että ei mun tarvitse, et, 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 et nyt mä aiheutan tälle lapselle tuskaa sillä, että mä olen hänen elämässään ja siksi mun ei tarviisi olla tässä näin paljon, että harvennetaan näitä tapaamisia nyt tai niin ei mun tarvi olla näin paljon tässä. Ja sitten se johtaa semmoisiin epätasa-arvoisiin tilanteisiin ja se on mun mielestä kauhean traagista. Et mä ajattelen, että isille semmoinen, että niinku, älkää syrjikö itseänne, niinku, tunnistakaa se oma tärkeytenne. Että ihan niin jos on ollut se lapsen elämässä alusta asti, niin silloin on merkittävä ihminen sille lapselle. Ja se on, niinku, on ihan yhtä tärkeää ja, ja silloin on myös oikeus ottaa se oma roolinsa siinä ja se oma niinku, paikkaansa. Että siinä ei tarvitse niinku, jotenkin kunnioittaa ei normeja eikä kulttuurista kuvastoa.
1: Voisiko yksi syy sitten tähän isänpäivän viettämiseen olla siinä, että tässä että niinku, rikottaisi jotakin isyyden Lasikattoja vähän samalla tavalla kuin naisten päivä on ollut niin kuin naisten oikeuksien kautta. Että, että isälläkin olisi oikeus lapsiin ja isänpäivänä voitaisiin miettiä niitä, niitä asioita.
3: Kyllä, mä ajattelen, että, että, että isänpäivä on sellainen kohta, jossa, jossa voidaan tuoda sitä, niin kuin sen isän tärkeyttä lasten elämässä, niiden lasten elämässä, joilla on isä. Ja, ja, ja tämä on niin kuin tärkeää aina sanoa ääneen, toki. Että kaikilla lapsilla ei ole sitä isää siellä ja silloin se isä ei ole niin kuin heidän elämässään merkittävä, öö, merkittävä presenssi, öö, mu- mutta niillä lapsilla, joilla se isä on, niin, niin kyllä isänpäivä on, on semmoinen kohta, missä näitä näit teemoja voi mun mielestä käsitellä ja niitä voi tuoda esiin ja ne ei ole aina välttämättä hirveän niin kuin miellyttäviäkään ne keskustelut, koska niihin sisältyy konflikteja. Ja, ja varsinkin nyt, kun, niin kun monet, monet miehet ja monet isät on herännyt ö, myös eron jälkeen miettimään näitä niin kun, oikeuksiaan, mm-hmm. niin, niin sieltä nousee semmoista sit, niin kun, ö, myös konfliktia, sieltä nousee sitä, että lähdetään niin kun, riitelemään niistä, mikä on mun mielestä niin kun, ehkä, ö, ei, ei se riitely itsessään ei ole kiva, mutta se on hyvä merkki, että isät on niin kun, tunnistanut sen oman oikeutensa myös tähän niin kun, eron jälkeiseen vanhemmuuteen.
1: Kuuntelet horisonttia. Tänään isäpäivän kunniaksi puhumme isyyden moninaisuudesta. Keskustelijoina meillä ovat isyyteen perähtynyt perhetutkija dosentti Petteri Eerola, monimuotoiset perheet-verkoston johtava asiantuntija Anna Muuring ja sateenkaariperheen sijaisisä Petri Segerholm.
0: Mietin myös sitä, kun Petteri aiemmin siihen, että kun nyt on kuitenkin paljon tätä, että mehän puhutaan niin kuin hoivaavista ja välittävistä isistä ja sekin on nimenomaan aika normi ja Aika myös ehkä ihastellaan näitä, että oikussa se on niin ihanasti se isä, läsnä niiden omien lastensa elämässä. Mm-hmm. Niin mietin myös sitä, että eks, eks asian tavallaan pitäisikin olla juuri näin, että ihastellaan tätä tavallaan ihan liikaa. Onko paljon helpompi olla hyvä isä kuin hyvä äiti?
4: Niin, mä oon vähän jäävi sanomaa tietyssä mielessä, että kun mulla on vaan tämä niin isäroolin kokemus ja puoliso on mies ja isä, mutta Molemmilla tavallaan on ne omat niin kuin kipukohtansa ja haasteensa, olipa niin kuin isä tai äiti, mutta kyllä se niin kuin jotenkin tuntuu se niin kuin vanhemmuus ja hoiva kaatuvan tavallaan sinne äidille ja naiselle ja siellä on niin kuin ihan hirvittävät paineet varmaan just siitä semmoisesta niin suoriutumisesta ja siitä semmoisesta tietystä niin kuin äitimyytistä ja sitten jotenkin semmoinen niin se narratiivi myös siitä, että mikä on tärkeää lapsen kehittymiselle, että ei se nyt vaan kasva niin kuin vinoon, tiiattekö. Että pidetään se nyt sitten sen äidin kanssa, että et, et, niin kuin Annakin sanoi, että miehet tekevät sitä itse syrjintää tosi paljon. Että et, niin haasteensa kummallakin ja saisi vähän niin kuin jotenkin balanssia sitä, että äidit ja naiset jotenkin pystyis tai voimautuisivat jotenkin niin, että he pystyis luovuttamaan siitä osan ilman, että kukaan tavallaan kärsii ja isät voisivat kyetä ottamaan sitten sen äideltä ja naisilta luovutetun vastaan. Jotenkin näin ajattelisin.
3: Mä, mä myös huomaan, että tota, mä huomaan että tosi, tosi hyvä, hyvin Petri tästä puhut ja mä, mä, mä huomaan sekä niin kuin, kun mä puhun homomiesten kanssa, niin siellä on tosi paljon sitä niin just sitä, mistä itsekin puhuit, sitä niin jo valmiiksi sitä ajatusta, että okei, että ei musta voi tulla isää tai että niin kuin, että tavallaan, että et isyyteen tarvitaan aina äiti. Ja kun hei, mulla on parisuhteita miesten kanssa tai rakkaussuhteita miesten kanssa, niin ei, niin kun, ei mun elämä luontavasti kuulu ketään äitiä, niin miten sitten? Ja sitten niin semmoinen oivalluksen lamppu, mikä syttyy, just mitä itsekin kuvasit, että, niin että hei, että miksi meiltä on pimitetty tämä, että on oikeasti tosi paljon mahdollisuuksia, millä myös me voidaan niin kuin, homomiehinä tulla isiksi. Jani toivolla on ollut yksi aivan hieno esimerkki tässä, että miten niin kuin, hän on kertonut sitä omaa tarinaansa. Ja sitten niin hänen kertomuksensa myötä tosi monet muut on rohkaistunut sitä hommaa hakemaan ja sitä niin kuin, jotenkin isyyttä, isyyttä myös niin kuin, uskaltamaan toivoa. Mutta sitten toi toinen puoli, ja mä luulen, että Petteri voi tästä, tästä kanssa, niin kuin, jatkaa, niin tuo, että, niin että miten ne äidit voimaantuisi niin paljon, että he niin kuin, jotenkin osaisi laskea irti siitä, koska mä kuulen myös sit paljon niin kun äitien ja naisten puhetta, joka on vähän kateellista niille perheille, joissa on vaikka niin tosi äh, tasaisesti jakaantunut hoiva. Että niin et m- miksi sä pääset aina harrastuksiin, miksi sulla on niin mahdollisuus tehdä niin paljon omaa uraa tai niin työtä ja m- miksi niin m- miks mulla ei ole. Niin, niin siinä on niin tämä t- t- hoivan tasainen jakaantuminen on, on myös niin kuin ikään kuin se äideille semmoinen niin kuin avainvapauteen, voisin jopa sanoa.
2: Joo, jotenkin mä ajattelen, kun, kun puhutaan tästä niin kuin hoivan jakamisesta, niin me ollaan aika keskeisten niin asioiden äärellä siinä. Ja jotenkin mä siihen myös liittyy tällaisia tiettyjä konflikteja ja istiriitoja, ihan vaikka siellä... Äidin, it, it, äidillä itselläänkin, että tietyllä lailla saattaisi to, toi, on, on tällaisia toiveita, että voiko tuo isä osallistuisi enemmän, voiko mulla olisi enemmän omaa aikaa, voiko mun ei aina tarvitsisi katsoa näitä housui joka ilta valmiiksi. Mutta sitten samaan aikaa, koska ne on yhteiskunnall tulevat odotukset äitiyttä kohtaa, on tosi vahvat, vielä ehkä isommat kuitenkin tosi kuin ja kohtaa, niin se on myös tietyllä lailla aika vaikea, voi olla silloin jotenkin osata tai pystyy luovuttaa sitä vastuuta sille isälle, jos koko ympäröivä yhteiskunta tuuttaa sille sitä, että sä oot se keskeinen vanhempi tässä näin. Ja tietynlailla se kumisaapasi, että se nyt on vaan sun tehtävä. Et jos tämä on niinku se viesti, mitä tulee, niin ei se ole silloin ihan helppoa siinä käydä sitä neuvottelemaan uusiksi sitä työjakoa.
3: Mä ajattelen, että tässä toi tota, perhevapaudistus joka on tulossa, niin saattaa olla yksi avain, koska mm-hmm. mä ajattelen, että yksi, yksi kohta, missä ne, se nimenomaan niin valuu sinne äideille se kumisaapas vastuu. Niin se on se, missä he on niin kotona mm-hmm. tosi pitkät ajat niiden lasten kanssa. Mä just niin joku tilaston näin, jossa niin kun isät käyttää neljä prosenttia niistä mm-hmm. jaettavissa olevista vanhempaivapaista. Ja niin aivan käsittämättömän vähän. Että niin kuin, siis mitä? Mm. Että ne käyttää niin isät käyttää pääosin niitä isyysvapaita, mm. jotka pystyy samaan aikaan käyttämään. Ja sitten noin puolet isistä käyttää semmosia vanhempainvapaita, jotka mm. on niin sit se isäkuukausi. Mutta mut, mm. niin mä toivon, että se on sellainen, mm. mistä tähän päästään.
2: No mä toivon ihan samoin. Ja jotenkin niin kuin... Mä ajattelen, että vaikka tää isien, lisäämät perhevapaat, tai isien pitämät perhevapaat ovat lisääntyneet tässä viimeisten vuosien aikana, niin tietyllä lailla tämän hoivan tasaisen jakamisen kannalta se ongelma on nimenomaan tämä, minkä saanna nostit tässä esille. Eli isät pitää vain niitä omia vapaita ja tutkimus osoittaa, että tällaiset suhteellisen lyhyet, kuukauden kahden mittaiset vapaat, ne niitä murtamaan näitä tällaisia... T- tällaisia käytäntöjä ja kulttuurin ideaaleja, mitä meidän yhteiskunnassa paljon on. Että siihen tarvitaan niin paljon pidempiä tällaisia itsenäisiä hoivankausia, et- että siinä olisi se mahdollisuus siihen, että ne käytänteet muuttuisi siellä perheiden arjessa. Ja siinä tosiaan tämä uudistus on ainakin yksi mahdollisuus siihen, mikä toivottavasti sitten pystyy purkamaan näitä sukupuolistuneita tällaisia vastuita.
0: Jotenkin siis tähän liittyy myös paljon, just kun näistä sukupuolettuneista normeista ja käsityksistä puhutaan, niin, niin just siihen myöskin, että mikä on tavallaan sitä, mitä miehiltä ehkä odotetaan, ja mitä naisilta odotetaan, mitä isiltä odotetaan, äidiltä odotetaan. Koska yksi, mitä minä mietin, että niin voisiko puhua uuden ajan isän paineista, mitä olen itse ainakin jotenkin kokenut. On myöskin jotenkin se, että, että ei halua toistaa sitä miehen mallia, sitä mm-hmm. perinteistä miehen mallia, mitä esimerkiksi mä olen omalta isältäni, isältäni nähnyt. Ja jotenkin niin kuin siitäkin painetta, että mä en halua kasvattaa omia lapsiani sellaisiksi niin kuin miehiksi, mm-hmm. mitä jos mitä mulle on mallina annettu. Mietin, että kokeeks äidit tällaista painetta esimerkiksi, että, että kunhan mä nyt en oo liian naisellinen mm-hmm. ja koti ei liikaa tuoksu pullalta.
1: <laughs> Anteeksi, en mä en aina kokoa. <laughs>
4: Niin, voiko se olla mahdollista tavallaan niin kuin naiselle ja äidille tollainen siis niin kuin jotenkin, että et, et, sä oot jotenkin niin kuin ihan oikeassa tossa noi, että et, 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 mitä naisellisempi, mitä äidillisempi, niin sen jotenkin parempi, mutta sitten niin miehen kohdalla, niin kyllä se haaste sitten on niin kuin vähän jotenkin siinä... Joo, mä jaan mut, miettiä mut, tota mut, mut, koet,
3: koet Petri, että teidän perheessä esimerkiksi niin oman kumanteista tai molempien pitää jotenkin niin löytää semmoista feminiinisyyttä itsessänne, jotta te voisitte niin jotenkin olla myös äidillisiä isinä. Tämä on semmoinen, mitä mä niin joskus 2000-luvun alussa, luin jotain tämmöisiä homo, homo vanhempikirjoja Ruotsista, niin ne, siellä miehet kuvasivat jotenkin tätä, niin fem, että heidän pitää olla sekä äitejä että isiä. Kun he ovat niin kun tavallaan kaksi miestä vanhemmoivat, niin, niin löydätkö tämmöistä puolta? Jotenkin? Joo,
4: kyllä se vähän niin kuin löytyy jotenkin, että tavallaan että kun on vanhempana, niin sitten tavallaan on sen ulkopuolisen kontrollinkin tota, alla, tavallaan kun lapsia on sitten sijoitettu niin kuin julkisen vallan mandaatilla niin kuin meidän perheeseen, niin Sit sitä kautta aina välillä sit työntekijät tekee sellaisia niinku tokasuja tai minä tulkitsen heitä jotenkin sillä tavalla, että et riitankö minä, pitääkö mun olla jotenkin niinku vielä pehmeämpi, feminiinisempi tai jotain muuta tällaisena. Ja se aiheuttaa sit välillä sellaisen niinku hetkellisen kriisin mulle itselleni, kunnes mä niinku totean, että ei, että kyllä mä olen niinku ihan riittävä tällä tavalla, mutta et aina se jotenkin tulee niinku semmoinen. Sitä myös aina itsekin ylitulkitsee helposti, että nyt toi varmaan ajattelee sitten tällä tavalla, kun on itse niin jotenkin, ei nyt voi sanoa heikolla sen isyyden suhteen, mutta varsinkin kun on kaksi miestä, niin tavallaan, että miten se äitiys ja naiseus sitten tulee ja näkyy ja muuta, mutta nyt mä oon pystynyt pikkuhiljaa aina sivuuttamaan niitä enemmän ja enemmän.
1: Eikö kuitenkin niin kuin, kyse kuitenkin ihmisyydestä eikä, ja vanhemmuudesta eikä sukupuolista? Että, mäkin ajattelen omaa isääni joka oli tosi, tosi ihanaa pullan tai rieskan tuoksuinen isä, joka oli kotona ja, ja otti syliin ja halas ja oli hyvin tämmöinen. Niin ehkä jos, jos nyt jotain, niin, on feminiinisiä piirteitä, jos tälle ja jaottelemaan, mutta en mä silti kokenut yhtään, että hän olisi ollut mitenkään feminiininen. Kyllähän hän ihan voimakas isä oli kuitenkin, että, kuitenkin, että, että, voi, että ihmisyydestä on kysymys. Tässä enemmän ruvetaan puhua vanhemmuudesta ja unohtaa nämä sukupuolet ei unohtaa, mutta. Niin mä ajattelen,
3: että molempaa puhetta tarvitaan. Että tavallaan tarvitaan sen puhumista ääneen myös, että sen isän ei tarvitse olla se niin maskuliininen macho-mies, joka on etäällä kaikesta ja emotionaalisesti niin jotenkin lukkiutunut, joka ei koskaan itke eikä näytä tunteitaan. Mulla itsellä esimerkiksi niin äitini on teatteritoimittaja, se oli kaikki illat pois teatteriesityksissä ja, ja siellä ja täällä vetämässä keskustelutilaisuuksia. Me oltiin sitten Faijan kanssa paljon paljon himassa ja, ja, ja juuri sama kokemus, että niin kun, ää, et ihan siinä, missä äitini niin, niin isäni ruokaa ja siivosi ja hoiti kotia ja niin kun, oli mun kanssa läheinen, luki ja niin kun, peitteli nukkumaan ja istui siinä vieressä, kunnes nukahti ja näin edespäin. Että kyllä, niin kun, ky, ky, mä, mä ajattelen, että, että tämän puheen yhdistämistä isyyteen tarvitaan. Samalla kun tarvitaan myös sitä toista puhetta, että puhutaan niin kuin siitä, että vanhemmuus on kaikkien saavutettavissa. Että niin kuin tavallaan se, mitä lapsi tarvitsee, on hyvää vanhemmuutta, eikä välttämättä juuri nimenomaan spesifisti isyyttä tai äitiyttä. Että nämä niin että, eivät että, että, että niin toisiaan poissulkevia asioita myöskään.
2: Joo, mä ajattelen ihan samalla lailla, että jotenkin kun lapsen kannalta koitetaan tätä asiaa katsoa, niin mitä se lapsi tarvitsee? Se tarvitsee huolenpitoa, hoivaa läheisyyttä, ihan tällaisia tavallisia asioita. Ja nehän ei ole sukupuoleen millään lailla sidottuna, että, että se lapsi ei tarvitse nimenomaisesti isää tai äitiä, vaan että siellä on joku, joku läheinen, aikuinen ihminen, joka näitä hyviä asioita lapselle antaa. Sehän se on keskeistä. Mm,
3: kyllä, har- harva vanhemmoi genitaaleilla on niin kuin mm. silleen, äh, tota.
4: Ja sitten semmoista niin monipuolisuutta jotenkin tavallaan, että kun ei ne, kukaan lapsi kasva missään kuplassa, että he olisi vaan ainoastaan sen niin kuin, vanhemman tai vanhempiensa vaikutuksille alttiita, vaan he tapaa ja on erilaisten ihmisten kanssa tekemisissä tavallaan. Tärkeää on just, että on niitä erilaisia ihmisiä ja rooleja olemassa. Olen aina kuitenkin vakuutellut muille ihmisille, jos on nyt heillä tullut tämmöinen epäilys, että riitetäänkö me ja pärjätäänkö me ja osataanko me, niin olen sitten sanonut, että että kyllä niitä naisen malleja löytyy niin kuin ihan kun tuosta ulos kävelee vaan, niin he näkee kadulla käveleviä ihmisiä. Että siitä se tavallaan niin kuin jo alkaa jossain määrin.
0: Mihin se kiteytyy sun näkökulmasta se huoli, jos ajatellaan, jos mies ja sieltä puuttuu se, niin nais, se äitihahmo, niin mihin se kiteytyy se huoli? Että mikä sieltä silloin koetaan, että puuttuu?
4: Niin siis jos mä nyt ymmärrän kysymyksen oikein, niin se on varmaan just sitä tavallaan niin kuin äitimyyttiä. Jotenkin, että tavallaan kun nainen kantaa kohdussaan sitä lasta ja hänellä on rinnat, joilla hän ruokkii sitä lasta tavallaan, niin hänhän on tehty lasta varten, niin sitten jos se puuttuu siitä, koska korvikeruokahan ei ole sama asia. Siis niin kuin sillä tavalla. Mutta jos nainen antaa pullosta maitoa, kun hän ei pysty imettämään, niin se on nyt niin kuin ihan ok. Mutta jos mies tekee sen ja se on niin kuin tavallaan valinta, niin siinä rikotaan sitten ikään kuin jotain. Ja se on varmaan just tämä äitimyytti ja tämmöinen biologia ja muu. Niin kuin mä mietin, että jos on, on väärässä, mutta
0: siis... Onko onko esimerkiksi nyt Suomessa näin, että esimerkiksi yksin elävän miehen on paljon vaikeampi vaikka adoptoida lasta kuin yksin elävän naisen, niin tarkoittaako sitä, että meillä on vallalaisemme käsitys siitä mieheltä nimenomaan siis puuttuisi mukamas jotakin?
3: Tämä on ihan totta. Yksin elävän miehen on tosi paljon vaikeampi adoptoida kuin yksin naisen, mutta se ei johdu välttämättä Suomesta. Suomalaiset viranomaiset kyllä ja suomalaiset adoptioneuvontaa tekevät tahot ovat tämän normin ihan hyvin myös pystyneet ylittämään, mutta tällä hetkellä normi normit on siellä niissä maissa, joista lapsia Suomeen adoptoidaan. Jos yksin elävä mies haluaa adoptoida, niin se on sitten kotimaan adoption kautta ja kotimaan adoptiossa aika lailla kyllä suositaan pariskuntia. Tällä hetkellä että siellä on niin kuin hyvin vahva niin kuin parisuhdeajatus, että, että tarvitaan kaksi, kaksi vanhempaa, mutta tota, mut äh, no tällä hetkellä myös yksin, yksin elävien naisten on tosi vaikea adoptoida, että niin ylipäänsä tämmöis, niin kuin yksin adoptoivat, niin heillä on, heillä on hankala tilanne. Mutta aiemmin on ollut juuri niin, että et, et yksin elävät naiset on esimerkiksi Kiinasta voinut adoptoida hyvinkin, mutta tota, mut yksin elävillä miehillä se on ollut käytännössä, käytännössä mahdotonta johtuen niin kuin juuri näiden luovuttajamaiden, luovuttajamaiden linjauksista. Mutta se normi on olemassa, mutta se on ehkä niin kuin vähän Suomen rajojen ulkopuolella
0: jo. Mitä sä, Petteri, ajat, liittyykö tämmöinen huoli ja tämmöinen liittyykö just siihen, että, että onko se niin vahvana kuitenkin se tulkita, että se mies ei olisi jotenkin niin hoivaava? Onko se se keskeinen ongelma vai mm-hmm. mihin, mihin tämä kiteytyy tämä?
2: Niin, sitä jotenkin tosi, tosi vaikea sanoa, että mihin, mihin se niin kuin kiteytyy loppupeleissä. Siinä on varmasti toki monia asioita tästä taustalla. Se ei varmasti mikään yhteen pelkästään niin kuin palaudu, mutta kyllähän tämä on to, tosi tunnistettavaa, kun kuuntelen, mitä puhutte tässä, että mä, vaikka mun tutkimuksessa niin to, tosi paljon kuuluu tällaisia tarinoita siitä, että miehet ovat menneet vaikka lapsen kanssa neuvolaan ja sitten neuvolassa on kysytä että tuleeko se äiti koskaan, mm-hmm. tai, tai sitten vastaavasti, jos pienen lapsen äiti on vaikka, kun äiti jos loman jälkeen lähtenyt töihin ja isä on jäänyt vanhempainvapalle, mikä on toki hyvin poikkeuksellinen tilanne, kun katsotaan perheenvapaa tilanteita, mutta tällaisessa tilanteessa naiselta saatetaan kysyä vaikka töissä, tai ihan ystävät voi kysyä, että miten, miten sä voit jo tässä vaiheessa lähteä sinne töihin, vaikka sen vanhempainvapaa voi ihan kumpi tahansa pitää, se on ihan Ihan yhtä hyvä sen lapsen kannalta, että onko se isä vai äiti hoitamassa häntä kotoa.
1: Kyllähän ne paineet äidille on varmaan kauhean kovat. Mä muistan itse, kun mentiin lapsen kanssa neuvolaan ja sitten, koska mä pelkään kaikkia piikkejä ja rokotuksia, niin lapsi oli isänsä sylissä. Ja sitten neuvolan täti katto minua ja sanoi, että miksi sinä olet lapsesi kanssa noin epävarma, että, että, mm. että annat hänet niin isänsä syliin. Ja mä olin silleen niin, että apua, siitäkö tämä nyt johtuu. Tai että kun on siinä niin pienen lapsen äitinä myrskyssä niin siinä hän alkaa miettiä, että onko todella näin. Vaikka ei olisikaan.
3: Kyllä. Kyllä siis äiteihin kohdistuvat odotukset on yksi, niin kun, ja, ja sen semmoiset niin paineet on yksi sellainen, mikä vaikuttaa myös siihen isyyden toteutumiseen. Niin kun, äh, kun puhutaan tähän vähän tämmöinen kestovitsi, että sitten kun se isä vie sen, isän lapsi sinne päiväkotiin, niin se lähtee sinne pyjamassa tai niin housut nurinpäin tai niin sille, että sillä on aivan väärät kamat päällä. Niin, äh, se, se, niin kun, se kysymys ei ehkä niinkään ole se, että jos näin käy niin että se olisi niin tavallaan nolo sille isälle, vaan se häpeä kuuluu sinne äidille. Että se on niin jotenkin, että se on se äidin syy, että, niin kuin, että, että se lapsi on siellä päiväkodissa jossain semmoisissa kamoissa, missä sen ei pitäisi olla. Ja se, se, tämä on ehkä se, miten, niin kuin, miksi ne äidit, äide, äideillä myös on hirveä tämmöinen tarve helposti näihin juttuihin. Tämä on hyvin, hyvin hämmentävää mun mielestä, että miten se niin kuin kaikki kääntyy sitten sinne, että se on niin kuin äidin vastuu, äidin syy, äidin tehtävä huolehtia, että nämä kaikki asiat on kondiksessa.
2: Tämä on niin kuin, mun mielestä yksi tällainen iso tai missä näkyy kaksi niin vastakkaista kehityskulkua. Eli toisaalta se, että tällainen hoivaava ja helläisyys, se on niin yleistynyt ihan isien käytännöissä kuin sitten tällaisissa kulttuurisissa ideaaleissa. Mutta toisaalta siitä huolimatta tällainen jonkinlainen tällainen 24-7 vastuu, päävastuu, metatyö, ihan millä nimellä me nyt halutaan sitä kutsua, se on jotain kuitenkin sellaista, mitä me ehkä ensisijaisesti liitetään enemmän sinne äiteihin ja äitien maailmaan. Just tämä häpeä, mitä sa Anna kuvasit, vaikka että jos on, on unohtunut ne kumisapat kotiin ja oli tullut vilma että ne pitäisi olla mukana. Ei niin sitä isää siitä välttämättä syytä, vaan että, vaihdit, että no nyt sä äiti on unohtanut pakata ne.
3: Mm, kyllä Mut, mut palatakseni tähän edelliseen kysymykseen itse asiassa tästä, että miksi se niin kun kahden miehen vanhemmoiminen tai niin kun yhden miehen vanhemmoiminen ilman äitiä tai ylipäänsä niin mies vanhempi ilman äitiä, että miksi se on pelottavaa. Mä tutkin sitä hiukan väitöskirjassani, joka perheihanteita käsitteli. Ja tota, ja katoin lehtijuttuja ja mielipidekirjoituksia, mitä oli kirjoitettu aikanaan siitä, että kun vastustettiin näitä homoparien adoptio tai hedelmöityshoitoja samaa sukupuolta oleville pareille tai parisuhdelakia. Kaikkiin näitä samaa sukupuolta olevien parien oikeuksien, oikeuksien parannuksia. Ja se argumentaatio, se oli, niin kuin, se oli jotenkin pelottavan tämmöistä niin pedofilia lähtöistä. Et sillee, että niinku, se oli silleen, että se oli tämmöisiä metaforia, kuin, että kyllä lapsen kohtalo kahden miehen karvaisissa käsissä on äiditön ja orpo. Tai sitten oli tämmöisiä argumentteja, että, niinku, että jos ei ole äitiä vahtimassa, niin sitten niinku, niin sit tämä mies voi niinku, seksuaalisesti hyväksikäyttää sitä lasta. Ja, ja tämä ei siis ollut edes niin silleen, että, että tämä mies olisi välttämättä homo, vaan niin silleen, että kuka tahansa mies. Et jos ei ole äitiä siinä niin lapsen elämässä, niin sitten se mies voi niin jotenkin seksuaalisesti hyväksikäyttää sitä lasta. Niin kuin, nämähän on jäävuoren huippu, nämähän on semmoisia niin ekstreme mutta, mutta että se oli mun mielestä kauhean niin järkyttävää, että tällaista kuvastoa ensinnäkin lehdissä julkaistiin ja toisaalta niin kuin myös se, että, 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 niin kuin, että niitä ei, niitä ei niin kuin ihan hirveästi lähdetty myöskään kumoamaan. Että et, et tämä oli jotenkin se kulttuurinen niin pelko, mikä siellä oli takaraivossa. Että et, et jos miehet vanhemmoivat ilman naisia, niin siinä on jotain niinku pelottavaa, vähän perversiä, vähän niin semmoista niin kuin, silleen, ää, eläimellistä.
1: Kuulostaa tosiaankin, että isänpäivää kannattaa viettää ja puhua isyydestä. Minkälaiset asiat te nostasitte just tänä isänpäivänä raamille esiin?
4: No varmaan se semmoinen ää, kuvastot. Ne on aika helppo tapa aloittaa. itettykään tykkään jotenkin. Ne on, se on semmoinen, mistä mä niin kuin toivoisin tavallaan, että siitä voitaisiin lähteä ja sitten varmaan ehkä ne sotakirjat voisi tota, niin laittaa jonnekin niin kuin roskalavalle sitten mun puolesta tai antikvarioihin.
3: Mä ehkä lähtisin, tai haluaisin nimenomaan ehkä tänä isänpäivänä, kun me ollaan aika lähellä myös pyhänpäivää, niin tota, no, nostaa esiin semmoiset tilanteet, joissa isyyteen liittyy jotain surua tai menetystä. Perjantaina Hesarissa oli loistava, loistava juttu miehestä, joka tota, menetti poikansa 28-vuotiaana. Heillä oli tämmöinen isänpäivätraditio, että he kävivät syömässä aina joka isänpäivä. Ja, tota, ja sitten se äh, mies sanoi, että hänelle isänpäivä on nykyään semmoinen, jota on tosi vaikea viettää, mutta joka on tosi vaikea sivuuttaa. Niin kaikille näille perheille, jos on tämmöinen niin kuin, tätä on vaikea viettää, mutta tämä on vaikea sivuuttaa, niin heille haluaisin tänä isänpäivänä kyllä ajatuksen suoda.
2: Entäs Petteri? No tässä on tullut tosi hienoja ja kauniita ajatuksia nyt, mutta ehkä mä, ehkä mä edelleen puhuisin tällaisesta hoivasta, hellyydestä, lapsen kanssa olemisesta. Ja jotenkin just sen niin miettimisestä, mitä se lapsi kaipaa. Just se ja ketkä hoitaja pitää hänestä huolta. Et mä ajattelin, että nämä on niin sopii isänpäivään, mutta ihan niin kuin kaikkiin muihinkin päiviin.
0: Tähän loppukanettiin nämä vielä haluan nostaa. Petri, aiemmin kun puhuttiin ennen, ennen tätä lähetystä, se oli hirveän hyvä ajatus, kun sä nostit tänne, että vähän niin kuin äitien päivän tapaan, että pitäisikö meidän isänpäivän sijaan alkaa puhua isien päivästä, mm-hmm. tuoda siihenkin jo sitä moninaisuutta näkyväksi.
4: Niin jotenkin mä ajattelen, että kun isä, et, et, et se ei ole vain niin yksi tapa olla, vaan isejä ja isyyttä on montaa tapaa. Niin jotenkin se niin sanana kuvastaisi paremmin sitä niin moninaisuutta. sitten se voisi myös sisällyttää sen sitten sotakirjoja tota, niin isänpäivälahjaksi haluavan ja sitten myös sen niin lettikirjan tota, haluavan isän, joka sitten tekee lapsille lettejä kotona.
2: Se oli minusta tosi hieno ajatus. Pitää sanoa, että mä en ole kyllä ikinä tajunnut tätä eroa tässä päivien nimessä, että toinen on monikossa, toinen yksikössä. Musta tämä olisi aika, aika hieno ajatus kyllä. Ja, tota, ja jotenkin ehkä tosiaan tämän moninaisuuden korostaminen, että eihän mekään varmasti kukaan niitä sotakirjoja kokonaan olla poissulkemassa tai kieltämässä niiden myyntiin. Että tosiaan voihan sanoa, että samat isä tykkää lukea se, sekä sotaopuksia että lettikirjaa, että se olisi kyllä... Tällainen moninaisuus kunniaan. Kyllä.
1: Niin, mä toivoisin kyllä äitiin sotakirja. Mä oon ollut aina mm-hmm. kauheasti
2: tykännyt lukea niitä.
1: Kiitos keskustelusta.
2: Kiitos. Kiitos. Kiitos.
1: Kiitos. Kiitos.